0: todos, espero que estén bien. Les quiero dar la bienvenida al episodio 39 de La Filosofía en Rosa. Soy Kim Ibarra, ya me conocen, y hoy se encuentra un colega, un amigo, una persona que yo considero muy inteligente y por eso tengo el placer de presentarles al segundo invitado en este podcast, Jorge Torres, creador del podcast Hazte una Pregunta y estudiante de filosofía. Juntos vamos a platicarles sobre un gran filósofo del siglo XX. Así que démosle la bienvenida a Jorge.
1: Hola Kim, ¿cómo estás? Muchas gracias. Saludos Bien. a tu audiencia, a todos quienes nos están escuchando, nos van a escuchar. Es un gusto, un privilegio y un honor poder estar contigo el día de hoy, poder aquí ahondar sobre un autor que en lo personal me emociona y me gusta mucho su propuesta, su vida. De más. así que muy contento y muy agradecido por el espacio
0: No, gracias a ti, gracias y ahorita les vamos a platicar más de Jorge de su proyecto para que vayan a escuchar y como saben aquí siempre platico de algún concepto filosófico presento a un filósofo o filósofa de la historia y lo expongo desde mis lecturas invité a Jorge a este episodio para hablar de Ludwig Wittgenstein porque sé que es uno de sus filósofos predilectos y lo acaba de decir Así que hablaremos hoy sobre el lenguaje y cómo nos comunicamos en el siglo XXI. Para iniciar el episodio de hoy, preguntémosle a Jorge por qué le ha gustado tanto la filosofía de Wittgenstein a lo largo de sus estudios. Así que dinos, Jorge.
1: Pues mira, Kim, yo pienso, y de manera muy personal ¿no? también, que la filosofía del lenguaje debería ser un estudio fundamental dentro de las áreas de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino del conocimiento per se. Porque una idea mía y creo que Wittgenstein estaría de acuerdo es que todas, todos y todo lo que existe está atravesado por el lenguaje. ¿sí? El lenguaje es como se plantea incluso en aquella película llamada Arrival o La llegada. No sé si la has visto. Si no. la has visto, no. Bueno, si no la han sí. visto, vayan a verla. Está buenísima. Está okay. en Netflix se plantea que el lenguaje es el pilar de toda civilización. La premisa de la película es la siguiente, por ejemplo. Imagínate que hoy llegan aliens a la Tierra, así, Dios. llegan de repente. Y mandan, pues obviamente dices, no, pues un físico teórico, va el ejército, van todos, pero ¿quién y es 8, la fuck? persona? Eso, pensaríamos en un filósofo, pero adivina a quién más mandan, a una lingüista, a una traductora. Okay, claro. Dices, ¿Por qué? Bueno, pues porque los aliens es evidente, no hablan ninguno de nuestros idiomas y el debate está en ese. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Y en una de las primeras escenas el físico teórico dice, es que hay que preguntarles por cómo vinieron, cuáles son como sus eh, posturas científicas, conocen a Fibonacci, etcétera. Y ella uh -huh. dice, no, pero es que el pináculo, lo más importante es el lenguaje, porque sin lenguaje... No hay nada. No hay,
0: exacto. exacto.
1: Es el puente, es la base. Entonces el debate está en mi opinión en, pues bueno, qué es el lenguaje, cómo nos comunicamos, cuáles son los límites, que de hecho es algo que Wittgenstein aborda y es por eso que me agrada mucho, porque además siento que él en su línea, sobre todo este primer Wittgenstein, porque para quien no sepa, se podría dividir en como dos Wittgenstein, el primero y el segundo, naturalmente, sí, sí. en dos, el primero y el segundo. Sí. Y uno es lógico-positivista, ¿no? Y el otro es un poco más pragmático. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, el pragmático uh -huh. se pregunta por el uso del lenguaje. O sea, los significados están en la manera en la que hablamos. Y el primero se pregunta por los límites del lenguaje y su relación con el mundo y con el pensamiento. Entonces siento que en su época él va mucho en la línea de lo que hoy sería la neurolingüística. Tenía una especie de estudio sobre cómo el lenguaje afecta en el cerebro. Y bueno, para no extenderme un poquito más, me encanta el lenguaje porque siento que aborda todo literalmente todo estudio que el ser humano quiere hacer desde las matemáticas hasta la física hasta la filosofía política sin claridad en el lenguaje es imposible aspirar a cualquier conocimiento
0: oye Jorge yo escuché sácame la duda no sé si, si sepas porque esto es más chisme filosófico que teoría pero que Wittgenstein tenía problemas de comunicación desde pequeño o sea que le costaba socializar con otros niños en la escuela no sé si sea verdad y por eso se enfocó mucho. Las matemáticas le parecían tan lógicas desde pequeño porque era fácil la comunicación mediante mediante esta lógica que estudió una ingeniería antes. no Y luego se pasa sí. a, a filosofía porque le escribió una carta a, a Russell Bertrand Russell, otro filósofo del que aún no expongo. Ya habrá un, un episodio sobre él en donde algo así le dijo como, profesor, yo lo admiro mucho, bla, bla, bla. Usted dígame, o sea, esto es como mi pensamiento filosófico y dígame si de plano no sirvo. Y escuché que Russell leyó esta carta y fue como, tú te vienes a filosofía ayer. O sea, era otra cosa el pensamiento de Wittgenstein. Sobre las matemáticas. Muy curioso que muchas personas piensan que en la filosofía no sabemos matemáticas. ¿Cierto? O que o sea, que nunca vamos a ver matemáticas en la escuela y, y, oigan, quiero decirles que Jorge está estudiando su licenciatura en filosofía. Él es de Monterrey, aquí en México, somos paisanos. Y, y tú me, no me lo puedes negar, desde primer semestre nos ponen lógica matemática y empezamos a, a hacer cuentas, a, a mí así me enseñaron la lógica, nos ponían párrafos y teníamos que enumerar y de ahí sacabas la, una contradicción lógica y entonces se te va a la práctica que cuando una persona está hablando acá afuera en la calle, uno que estudia filosofía es que no le está. O sea, la atención que estás poniendo al discurso es en estar como contando. Mat, porque realmente matemáticas ahí, cuando dice una contradicción a una persona y te das cuenta ya cuando te están mintiendo, cuando están siendo incongruentes. no Ahí hay matemáticas y se piensa que en la filosofía no hay. Entonces Wittgenstein fue un filósofo que supo muchísimo de matemáticas. Él nació en Austria, en Viena, en 1889 y murió en 1951, pero ya en Cambridge, ¿no? Él se muda de Viena, estudió ahí en Viena, ¿no? Un tiempo, en una familia bastante culta, bastante adinerada, que sé que sus hermanos eran compositores o violinistas, chelistas, pianistas. O sea, bueno, era
1: pianista mundial. Uno de sí. los
0: buenos, ajá. Y entonces él después se va a Cambridge con Russell, ¿no? Ya a estudiar su parte de de filosofía, fue lingüista, fue matemático y de ¿cuál fue su ingeniería?
1: Ahorita en este preciso momento, Kim, si, como decía San Agustín si no me lo preguntas <risa> sí lo sé, pero si me lo preguntas ya no entonces lo leí hace rato cuando estaba repasando su biografía pero ahorita se me fue, así pero era ingeniero, su familia tenía como estas empresas siderúrgicas o metalúrgicas, sí. entonces quizás iba por ahí su ingeniería.
0: Algo como lo que ahora sería ingeniería industrial probablemente, ¿no?
1: Sí, yo creo que Dejémoslo por ahí.
0: Dejémoslo en que fue alguien muy interesante. Sí, también. Entonces, enfocándonos a la parte del lenguaje, ¿a qué problema crees que nos enfrentamos las personas en el siglo XXI cuando hablamos del lenguaje? Porque yo creo, y que, por ejemplo, la filosofía del lenguaje, y lo platicamos hace rato tú y yo, es una parte de la filosofía, parte en la que a ti te está gustando mucho en la carrera, parte en la que yo no me enfoqué. Yo me fui hacia ética y política. Y es verdad, ahorita vamos a llegar a esta parte que Wittgenstein hablaba de, incluso de la ética, ¿no? Pero ¿por qué hay confusión en el lenguaje en el presente? ¿Por qué crees que, que tenemos problemas para comunicarnos en el presente?
1: Yo creo, Kim, muy buena explicación y disertación biográfica de Wittgenstein tengo que decírtelo <risa> al inicio. Sí, chisme filosófico, dígete. muy buen chisme. El chisme, filosófico. sí. No y nada más antes de contestar la pregunta para añadirle al chisme, no sé si sabías Ajá. o si sabían los que nos escuchan. Wittgenstein estudió en la misma escuela que un tal Adolf Hitler en su infancia, sí. ¿no? en su niñez. De hecho, hay una fotografía de ellos dos juntos. estando ellos dos, dos chiquitos. ¿no? Sí, literal, sí. en la fila. Y hay autores que afirman que Hitler en su obra Mi lucha, uno de sus pocos libros, sí menciona a un niño judío, a quien como que le tenía rencor, etcétera. Hay quien afirma que ese niño de orígenes judíos, que al final de cuentas fue criado como católico y de hecho tuvo su católico, fue Wittgenstein. ¿no? Ese también no, es ajá. un chisme debatible, no es nada corroborado, pero lo que sí está pues, oficializado es que estudió junto a así Adolf. ¿no? Entonces no es poca cosa dentro del chisme. ¿no? Y sí, su familia ajá. era totalmente culta, adinerada. Wittgenstein sí tenía creo, ciertos problemas así de comunicación, pero... Sí, tiene mucho que ver con el tema de las matemáticas, ¿no? como su amor por la lógica y por lo establecido. Y ahora bien, yendo a la pregunta, Kim, ¿cuál es como de los primeros problemas o principales problemas? Yo creo que la causa de las confusiones tiene que ser la misma que ha sido siempre. Y es como dice Wittgenstein, al menos el primer Wittgenstein, que se manifiesta uh -huh. en su obra El Tractatus, Lógico Philosophicus, para los cuates El Tractatus, nada más, sí. Tractatus como tratado, pero en latín. Es que eh, todos los problemas de comunicación y para Wittgenstein, todos los problemas de filosofía, de la filosofía, tienen que ver con una incomprensión de la lógica del lenguaje. ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, imagínate, y esto me gusta ponerlo así de ejemplo cuando hablo de esto, en temas muy concretos, imagínate que estás en una relación de pareja. Imagínate, ¿no? Y empiezan a platicar, ¿no? Y, y de repente tú dices, no, es que estas cosas me hacen sentir como incómodo, ¿no? Bueno, uh -huh. ahí ya desde que empezamos a comunicarnos en temas tan sencillos como relaciones de pareja o de amistad, tiene que buscarse una claridad en el lenguaje. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que alguien a su pareja le diga, te amo, y te, que te contesten, sí, yo también, o yo también te amo, o yo te amo más. Si te fijas, puedes decir, eso no tiene nada que ver.
0: No, no tiene nada sí, que ver, entiendo. sería
1: la pregunta, ¿no? Porque, en primer lugar, podríamos denotar estados de ánimo, depende, y ahí entra el segundo Wittgenstein, ¿no? El contexto influye mucho. Si estamos peleados y si le digo a mi pareja, oye, te amo, o está así. yo también, pues el contexto me está aclarando que el significado es otro, ¿no? Pero en sí. sentido estricto, ya la elección de palabras está hablando de muchas cosas. Y como decía Kim, desde la propia lógica, uno que va estudiando estas matemáticas filosóficas que en lingüística sería el equivalente a la gramática, que son las matemáticas del lenguaje. En este sentido, sí. las matemáticas del pensamiento son la lógica y eso nos ayuda también a ver de repente o evitar dar argumentos que no tengan como fundamento. ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro pleno siglo XXI, sobre todo por el tema de las redes sociales, nos invita siempre a opinar, pero nos invita a opinar sin tener conocimiento de causa muchas veces. Entonces opinamos por lo que vemos pero el tema está en esto, desde la lógica toda opinión tiene que estar sustentada y si no está sustentada estaremos hablando gratuitamente o a veces estaremos hablando de cosas que no deberíamos hablar porque no conocemos esas cosas y desde Wittgenstein el problema está en que no conocemos cómo funciona la lógica del lenguaje. Y ahorita podemos ir entrando un poquito más porque para Wittgenstein la lógica no solo está en el lenguaje, está en el mundo y está en el pensamiento. La cosa es que es el mundo y que es el pensamiento. Pero respondiendo brevemente, la principal confusión que sea en el lenguaje en el siglo XXI, creo que tiene que ver con que no nos preocupamos por clarificar el lenguaje. Si alguien me dice me caes bien, ¿qué significa ese me caes bien? ¿Me caes bien? Este, ¿Me agradas? ¿Me gustas? ¿Quiero ser tu amigo? ¿Quiero simplemente platicar contigo? O cuando platicamos una sola vez y luego alguien habla todos los días y ya quiero entablar una relación contigo, no hubo claridad en el lenguaje. Alguien no expresó algo, ¿no? Entonces son problemas de comunicación. El tema está en que, diría Wittgenstein, no comprendemos la lógica del
0: lenguaje. Sí, no, no nos enfocamos en definir primero, cosa que las personas de filosofía, y a veces sé que sacamos de las casillas a las personas, pero es que lo que tú estás diciendo está mal, y luego llega el estudiante de filosofía, tú, yo, quienes nos están escuchando, y qué es el mal. A ver, antes de decirme que estoy haciendo el mal, clarifícame qué es el mal. Hay que definir primero. Así que creo, Jorge, que ya estaba poniendo en práctica un poquito esto de Wittgenstein, ¿no? A pesar de no, de no irme hacia ese lado de la filosofía. porque Volvemos, ¿sí? Todo problema filosófico inicia en esta parte del lenguaje, que no, que no dejamos claro. Entonces, eh, como Wittgenstein fue un filósofo lógico, él se interesó por la filosofía del lenguaje. Yo tomé, estuve revisando para este episodio mis notas de la carrera, porque esta materia, filosofía del lenguaje, me la dio un profesor llamado Mauricio Méndez, el doctor Mauricio, que le mandó un gran abrazo, el editor de mi libro, y él, él fue el que revisó todo, porque claro, si alguien iba a revisar lo que yo estaba escribiendo, tenía que ser un lingüista, ¿no? alguien experto en Wittgenstein, en Russell, eh, él consideraba, y nos, no, así me lo explicaba en las clases cuando yo no entendía y no entendía y no entendía y me quedaba al final a preguntarle, y decía que el lenguaje es un recurso clave para que podamos entender y comprender la modernidad de la epistemología. ¿Qué es la epistemología en la filosofía? La teoría del conocimiento. ¿Cómo vamos a conocer algo? ¿Cómo a nuestra cabeza eh, le va a entrar Información y se va a quedar ahí si el lenguaje ya viene mal desde el principio yo pienso mucho en esto con los niños pequeños y ahorita que, que estabas hablando de tu opinión cuando te hice esta pregunta se me hace increíble porque aparte hace años que yo no convivo con un niño pequeño en mi familia ya no hay bebés la gente que le habla a los niños pequeños yo digo cómo le pueden hablar a un niño hacerle preguntas dando por hecho que un bebé está comprendiendo el lenguaje y esto eh, quiero aclarar a ¿eh, Jorge y a todos los que nos están escuchando, no lo estoy haciendo con la intención de ser grosera, esto no es peyorativo lo que estoy a punto de decir, pero es como si yo le hablo a Shopee, a mi perro. ¿Por qué? Porque así como Shopee, un perrito, mi mascota, un bebé no tiene idea de lo que estamos diciendo, ellos empiezan a comprender por asociación saben que si se meten a la boca algo caliente les va a quemar, pero no porque tú le digas a un bebé está caliente, él no sabe el significado. Entonces creo que de, de los postulados que se me ocurran para que pare un poquito esta confusión en el lenguaje es a veces tratarnos como si fuéramos bebés, ¿no? Empezar con, bueno, ya tenemos las asociaciones de las palabras, pero tratar de comprender, como un niño empieza a hablar, de comprender qué es la palabra, qué es lo bueno, qué es lo malo, y no solo, solo en aspectos morales. En la, en la práctica de vida en las en las formas ya prácticas eh, que es una actividad que es un que claro todo esto entra en la filosofía no que es la ética que es la política que es la estética que es la teoría del conocimiento que es el lenguaje y desde ahí empezamos entonces cómo crees que podamos dar cuenta de esos inconvenientes en el lenguaje yo te escuché en una ocasión antes, antes de que me respondas, yo te escuché en una ocasión hablando de que los inconvenientes en el lenguaje se daba por el estado de las cosas. ¿Nos puedes explicar eso?
1: Claro que por supuesto que sí, Kimberly. Antes de responder la pregunta, nada más quiero añadir, porque me encantó lo que estabas sí. comentando, sobre todo en torno a lo de los niños. ¿eh? Y es que Pitchenstein, por ejemplo, me gusta mucho, como lo mencioné hace poco, porque me parece que tanto el primero como el segundo tiene una gran conciencia de lo que hoy sería la neurolingüística y los procesos de desarrollo del lenguaje en infantes, por ejemplo. Y dentro de esta pues, idea de neurolingüística, del desarrollo del lenguaje en bebés, como tú decías, hay muchas cosas que podemos analizar y preguntarnos y que a mí me encantan, pero a sobremanera. No las tengo ahorita así de frescas, porque no sabía que las iba a, como a pensar ahorita. Es una sorpresa. Pero me gusta mucho porque, por ejemplo, hay etapas para cada cosa ¿no? en los niños. Por ejemplo, no solo... Es que esto que mencionas, por ejemplo, de los significados tiene que ver mucho con la memoria semántica, ¿no? La parte de los significados en el lenguaje. Recordemos que el lenguaje tiene diferentes como percepciones o subramitas como es la parte léxica, la parte semántica, la parte fonémica. La parte, eh, pues sí, eh, sintáctica, ¿no? Todas van hablando de algo. La sintaxis es cómo estructuramos las oraciones. Es evidente que un niño, pues, va aprendiendo poco a poco, ¿no? A veces un niño, conforme va adquiriendo palabras, de repente si tiene hambre dice comida o dice leche o cosas así, ¿no? Pero no dice yo quiero la leche, ¿no? Uh -huh. El tema está aquí y Wittgenstein lo trata en las investigaciones filosóficas que hacemos de el una palabra... El segundo
0: Wittgenstein. El es
1: segundo ese. Wittgenstein, claro. Que hacemos una palabra, una oración. Eso está increíble, porque el niño no dice quiero leche o quiero tomar leche o tengo sed, denme leche, dice leche. Y nosotros entendemos por el contexto, en todo caso, que tengo sed, quiero leche, como es posteriormente adquirida la oración. Es entonces una expansión del original que solo era leche. ¿no? Entonces el niño va adquiriendo diferentes momentos, diferentes cosas. La parte sintáctica, que es la de la estructura de las palabras, es de las últimas que se adquiere. La primera es la semántica, como dice Kim. Ni la fonémica o la fonología, que es la parte de cómo hablamos, ni la semántica. ¿no? Ten, ¿qué significa ten? Lo, ¿Cómo que ten? ¿Ten de ten? ¿Te doy algo? No. Ten de tú, ten cuidado. Ok. Lo cuidado, ¿qué significa cuidado? Cuidado de querer a alguien protegerlo o cuidado de protegerme a mí mismo. ¿En qué sentido está dicho? Ten cuidado, te vas. ¿Qué significa te? ¿Qué significa vas? ¿Qué significa lastimar? ¿Por qué están conjugados de tal forma? Ni siquiera nosotros lo sabemos muchas veces, ¿no? Entonces, si a un niño no lo sabe, nosotros menos. Y algo, dato curioso, nada más así random, por si no lo sabían, a los niños ya ven que muchas veces se les habla como con una voz medio así de... Ay. Como como tú decías a Shopping. ¡Ay, cómo está mi Soy niño, mi chiquita! Perrita. Eso tiene una justificación neurolingüística, porque los niños interpretan o reciben más fácilmente altas frecuencias. Entonces, si a un niño tú le dices, hola, mijito, ¿cómo estás? El niño va a oír puro ruido. Pero si le dices, ¿cómo estás? ¿En está, serio? Mi una frecuencia así de alta, el niño le alcanza a distinguir mejor. Y hay un proceso en los niños que se llama el problema de la segmentación. Por ejemplo, Kim, si a yo ver. ahorita te digo, por ejemplo, Kim, por ejemplo, Kim, estoy diciendo una serie de letras seguidas. Un niño solo oye, por ejemplo, Kim. Pero si luego de, por ejemplo, Kim, yo digo, hola, Kim, oye, Kim, pásame esto, oye, Kim, esto, él va a saber que por frecuencia... Va a segmentar y va a decir Kim es una palabra. Kim. Entonces me quedo la palabra Kim y todo lo demás lo ignoro. Pero así es como el niño va adquiriendo. Y si todo eso se hace con
0: frecuencias altas,
1: el niño lo asimila todavía más, más rápido.
0: Él entra a su oído. Sí,
1: e inclusive sabías tú que si sí, imagínate que no sé, tienes un hijo y tienes tú a tu pareja y que fungen los dos como cuidadores. ¿no? Una uh, persona, ajá. uno de los dos le ah. habla siempre al niño en inglés y la otra persona le habla siempre wow. en español. Desde los cero a los tres años, el niño puede crecer con dos lenguas cuando maternas. Increíble. Y más. O sea, es sorprendente. Ahora bien, contestando sí. la pregunta cerrando este paréntesis, porque me encanta. <risa> Wittgenstein, cuando habla de estados de cosas, habla del mundo. ¿sí? Wittgenstein comienza diciendo, mira, forma lógica o la lógica es lo que tienen en común el pensamiento, el lenguaje y el mundo. ¿Qué es el mundo? Por ejemplo, el mundo son estados de cosas, ¿Qué son estados de cosas? Son todo lo que acaece o lo que sucede en el mundo o puede suceder. ¿Y qué es todo lo que sucede? Objetos en relación. Objetos en
0: lo relación. Lo material. Exacto. Lo fenoménico.
1: Lo fenoménico, pero no solo lo fenoménico, sino lo fenoménico en relación.
0: Perfecto.
1: Por ejemplo, yo no diría el cuadro tienes atrás, ¿no? O sea, uh -huh. ese No solo existe el cuadro, existe colgado en la pared. Y si no está colgado en la pared, está sostenido en el piso, pero siempre está en relación con algo. Si yo solo nombro, y esa es una de las partes fundamentales en el primer Wittgenstein, el del Tractatus, si yo sí. nombro el cuadro, no digo nada, lo nombré, digo el cuadro. Pero uh -huh. si digo el cuadro está colgado en la pared, ya estoy diciendo algo. No es lo mismo nombrar y decir. Cuando yo digo está colgado en la pared, hablo de un objeto en relación con otro. Lógicamente, si el cuadro es objeto A, la pared es el objeto B, entonces, A en relación con B manifestado lógicamente. Los claro. estados de cosas son el mundo y el mundo son los estados de cosas. Ahora decías cómo dar con estos inconvenientes del lenguaje. Bueno, si afirmamos primero al mundo como estados de cosas, o sea, como lo que sucede en el mundo, o sea, como objetos en relación. Entonces el lenguaje que sería. Sería una maqueta de la realidad. ¿Qué es la realidad? Es el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces la maqueta es una representación. Pero, por ejemplo, si yo hago una maqueta de mi casa, le pongo una silla, una puerta, yo no puedo abrir la puerta y meterme por ahí, porque pues es una maqueta, <risa> representación.
0: haría ¿no? eso, Ajá, claro.
1: Pero sí puedo en la puerta de mi casa. Entonces el lenguaje representa, pero no es la realidad, el mundo. Pero ¿cómo la representa? Con lógica. Así de fácil, claro. ¿no? Y algo que Wittgenstein dice que se llaman proposiciones con sentido. Una proposición, entonces, es una representación lógica del mundo. Por ejemplo, Kim está sentada. Esa es una proposición porque Kim eres tú, existes, eres un objeto en el mundo que estás en relación con otro objeto. Aquí es importante claro, también, sí. como tú decías hace rato, no entenderlo de manera peyorativa, ¿sí? No claro. es como que ah nos dice objetos, somos cosas, no.
0: No, o claro, sea, que no.
1: lógicamente hablando somos objetos. ¿sí? No hay sujeto en ese sentido, solo objeto y objeto. En no relación estamos con otro en, objeto.
0: en filosofía de la moral, estamos en filosofía del Exacto.
1: De la moral. Uh -huh. Sí, sí, asimilar eso. Entonces yo también soy un objeto que estoy sentado en una silla, objeto sentado en una silla, objeto sentado en otro objeto, objeto en relación con otro objeto proposiciones con sentido. Ahora bien, Wittgenstein dice que los inconvenientes del lenguaje se dan cuando no hablamos con proposiciones, sino con enunciados gramaticalmente correctos. ¿Qué significa eso? Que sonó tan medio guau, wow, ¿qué es eso? Eh? Enunciados gramaticalmente es? correctos. Exacto. Un enunciado es una oración. Así de fácil. Gramaticalmente correcto significa que está bien dicho. Todas y todos uh -huh. los que estamos aquí escuchando podremos estar de acuerdo si hablamos español como lengua materna, que decir el sillón sentado estoy es una frase es, maldicha, maldicha.
0: Uh -huh. en por nuestro la sintaxis, idioma materno exacto,
1: exacto, que decíamos hace ratito la parte de la estructura, ese es un enunciado sin sentido, gramaticalmente hablando, si yo digo, por ejemplo Shopee, Shopee es el perrito de Kim yo sé que todo, sí, toda tu audiencia ya lo sabe ¿no? si yo digo, Shopee leyó y entendió a Hegel es wow. una frase, es un enunciado gramaticalmente correcto, porque hay un sujeto que está haciendo un verbo y ese verbo recae, esa acción recae sobre algo. Shopee leyó y entendió a Hegel, pero en la realidad Shopee, pues al ser un perrito, no tiene la capacidad de leer, al menos no desarrollada porque en su potencialidad no está eh, y tampoco va a entender. Autor, ¿Sabes ¿no? por
0: qué me río? Paréntesis, ¿Sí? me río porque le puse Shopee por Arthur Schopenhauer. Entonces, cuando me estás diciendo Shopee, leyó a Hegel y lo comprendió. Piensa en Schopenhauer, que se odiaban. Él y, y es Hegel lo mismo. Y no podían ni verse. <risas> Ajá, entonces, wow, me dio risa. Perdón, perdón.
1: Entendiste la referencia. Sí, muy bien. Gracias. Muy bien. Eh, entonces, esa frase tiene sentido. Es gramaticalmente claro. correcta, pero no es una proposición porque no es algo que lógicamente hablando ni que, como decía aquí, materialmente vamos a cambiarle el nombre de material y le vamos a poner uh -huh. positivamente o sea, lo que existe sí, materialmente. En, en esto. Sí. Ajá. Aquí sí quisiera que entendiéramos positivo no por optimismo, sino por lo que se no, puede tocar. No
0: felicidad, no alegría, así es. Exacto. Cuando Jorge dice positivo se refiere a lo que ocupa un lugar físico en el espacio, ¿cierto?
1: Exacto. Por ejemplo, si alguien aquí está viendo la parte del video, aquí tengo un mouse, ¿no? Y si no están viendo, imagínense que tengo un mouse en mi mano. Este mouse ah. es positivo, ¿no? Porque sea feliz sino porque lo puedo tocar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bajo esa perspectiva, la frase de Chopi está leyendo y entendiendo y el perrito de Hegel uh -huh, o a cualquier autor uh -huh. sería gramaticalmente correcta, pero no una proposición. ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, las proposiciones solo son sobre lo que puede pasar o pasa en el mundo y los inconvenientes están muchas veces porque a ver hasta qué punto estamos ahorita. Ya definimos el mundo y el lenguaje, pero cuántas veces nos hemos puesto a pensar qué es el mundo y qué es el lenguaje. Muy pocas. Entonces Wittgenstein claro. dirá que si no pasamos por este caminito, prácticamente todo lo que digamos puede ser, sí, un enunciado gramaticalmente correcto, pero nunca va a ser una proposición, porque estamos hablando de cosas somos que no ilógicos. están en el mundo. Para Exacto, somos, somos ilógicos. Somos ilógicos, porque no nos preocupamos por el lenguaje. Y ahora bien, puedes decir, oye, pero entonces, ¿qué son las proposiciones más a fondo? ¿Tienen que ser siempre verdaderas? No, ahí va el detalle. Es sobre lo que puede ser lógicamente posible o lo que ya es. Por ejemplo, si yo digo Jorge tiene barba, pues yo no tengo barba ahorita, pero podría tenerla. Entonces es un enunciado, una proposición falsa, porque ahorita no la tengo, pero tiene sentido y es proposición porque en el mundo positivo, en estados de las cosas, yo puedo tener barba. Ahora bien, hay que definir entonces qué es la barba, quién es Jorge y qué es tener porque si yo me compro una barba y la tengo aquí en mi mano, también puedo decir Jorge, Jorge tiene, tiene barba. una
0: barba. No la trae Exacto. puesta, pero tiene una barba.
1: Es correcto. Entonces definiendo términos y clarificando que de lo que podemos hablar, tenemos que hablarlo con claridad y de lo que no podemos hablar, que es lo que no está en el mundo, en los estados de las cosas, es mejor callar.
0: Y aquí yo recibí un golpe ya con la ética, que es en lo que me enfoco. Imagínate, sí, sí, de lo que no podemos hablar es mejor callar, de lo que no existe materialmente en el mundo, positivamente en el mundo. Eh, ustedes saben, porque han escuchado otros episodios donde yo hablo de política, de ética, que les digo que es en lo que me enfoqué, que es el actuar humano, las costumbres, la interacción que tenemos unos con otros, como no es algo que es, es digamos, un concepto abstracto, no lo podemos tocar aquí ahora. A lo mejor Wittgenstein me diría, ay, niña, cállate, eres ilógica. Bueno, desde, observada desde la filosofía del lenguaje, ¿no? Y algo que me trae a um, un pensamiento en, en este momento es la dificultad que tenemos, Jorge, para comunicarnos, la dificultad que tenemos ahora que tú nos estás platicando de Wittgenstein, que probablemente muchos de los que están escuchando no conocían a este autor, a mí me está quedando claro, finalmente, gracias a, a ti, eh, pero es muy difícil que nos comuniquemos entre personas, eh, vamos a decirnos personas racionales, ¿no? Que tratamos de estudiar esto. Aquí veo muchos problemas con el lenguaje inclusivo y lo que cómo estamos tratando de incluir a personas que lamentablemente, que desgraciadamente no habían sido incluidas en la sociedad en el pasado y que ahora, gracias a la psicología y a estos estudios, conocemos y tratamos de mejorar el mundo, ya no solamente para nosotros, que tenemos eh, nuestros cinco sentidos, ¿no? Con una persona que tiene eh, problemas auditivos, con una persona que es invidente. ¿Cómo en entran aquí los juegos de la comunicación? ¿Cómo va volvemos a la primer pregunta que teníamos, que es las confusiones en el lenguaje, que es el nombre del episodio? Si tenemos Confusiones en el lenguaje entre nosotros porque ni siquiera clarificamos qué es un concepto y ya le estamos dando un uso y yo nunca había comprendido por qué nos cuesta tanto la comunicación con personas distintas a nosotros. Distinto, por ejemplo, hasta en una pareja. Tú lo pusiste de ejemplo, ¿no? Que nos ha pasado que en una pareja y suele, suele suceder esto de, ay, ¿qué tienes? ¿Estás, estás enojada? ¿Estás enojado? No tengo nada. O sea, y nos suele pasar. Y sea el género que sea, estas relaciones, ¿no? Es difícil la comunicación. Ahora estoy comprendiendo que parte de esto del lenguaje y esto que decía Wittgenstein ¿cómo no vamos a tener problemas en el lenguaje? si ya le estás dando un uso a una palabra pero no has definido qué es esa palabra y claramente ahorita nos puedes platicar de esto del primer Wittgenstein el segundo Wittgenstein ¿por qué se le conoce así? yo sé que él desde muy joven escribió el Tractatus el lógicos filosóficos no sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno, su tratado y él se va a la guerra después él se va, se, se enlista, eh, corrígeme, ¿a la primera o a la segunda guerra mundial? A la segunda, ¿no?
1: Tengo que entendido que sí por los años que era. Por sí. la
0: edad, exacto. Se, va y se enlista, se va a la guerra y claramente un suceso tan fuerte para cualquier ser humano hace que el pensamiento cambie, ¿no? Y entonces él ya regresa pensando de una manera muy distinta, escribe así como, wow, que ahorita si sí nos puedes platicar de eso, y entonces se le conoce en la filosofía como el segundo Wittgenstein. No fue como un gemelo malvado que entró a la historia. No, o sea, fue el mismo, la misma persona. Claro que a través del tiempo vivió experiencias y cambió su pensamiento. Nos platicas un poquito de eso y por qué te gusta también el segundo Wittgenstein?
1: Claro que sí, Kim. Muchas gracias. Este nada más antes también quiero complementar un poquito lo que decías. Si es perdón, perdón, dime,
0: dime, no, ¿Algo dime, que gustó.
1: Y que mencionabas incluso sobre, por ejemplo, el tema de la ética o de la política, no de cosas Ajá. de las que decimos, híjole, si ¿sí podemos hablar o no podemos hablar. Wittgenstein uh -huh. sí resuelve en cierta forma este problema, sobre todo con la ética y con la lógica, por poner un ejemplo. no Decimos, no podríamos hablar de la lógica ni del tractatus siguiendo su línea argumentativa, porque nada de lo que dice en el tractatus y ponérmela, no, no puedo, entonces no debería poder hablar de la lógica. Wittgenstein lo resuelve diciendo que y aquí está lo que decíamos al inicio. Si yo digo el cuadro, lo estoy nombrando. Si yo digo el cuadro en la pared, lo estoy diciendo. Y hay otra cosa que es mostrar su tercera como postura en el tractatus. Es cuando nosotros hay cosas de las que no podemos hablar positivamente, pero que se muestran en la realidad como las relaciones en las costumbres, como la política, como la ética y sobre todo como la lógica. Porque yo esto dice. Sí. La lógica misma. Yo no puedo tener una proposición con sentido sobre la lógica, pero no podría tener una proposición con sentido sin la lógica. ¿sí? Claro. Yo no puedo decir la lógica está aquí porque no está. Sí, pero yo no podría decir ninguna proposición sin lógica. ¿sí? Entonces, o sea, hizo él, una
0: paradoja y la resolvió en la misma obra. Es un Totalmente. genio. Totalmente. ¿no? No un es genio. una
1: maravilla porque sí. O sea, y él se cuestiona si esto es así. El tractatus es inservible porque no claro. está hablando de nada del mundo. Está describiéndolo, pero lo está mostrando. Entonces nombrar, decir y mostrar son tres cosas que para él son distintas. Y lo que tú haces, por ejemplo, la labor de la ética es mostrar lo que se manifiesta en el mundo. ¿no? Porque él dice cosas como la belleza, la bondad no se pueden decir porque no existen positivamente, pero sí se muestran trascendentemente. Entonces resuelve la paradoja yéndose por ahí. Y sobre esta última cuestión del segundo Wittgenstein, uh -huh. ¿sí? Se lee ese segundo y para mí, o sea, yo antes de leer siquiera la cuestión del segundo Wittgenstein ya lo admiraba, porque digo, es alguien que, a ver, en el Tractatus él dice, "Yo voy a resolver todos los problemas filosóficos de la historia uh -huh. clarificando el lenguaje." Y lo hace, en su opinión, por eso después del Tractatus, por eso dice se va a la guerra, pero no se fue a la guerra porque le tocara. Él se retiró de la filosofía literalmente, la enterró porque, porque ya la misión. resolvió. <risas> sí, dijo ya todo lo que venga después, si no sigue esto, no sirve. ¿no? Entonces alguien con un nivel de certeza dices tú, wow, no? Es muy difícil que alguien cambie de opinión. Bueno, él cambió de opinión y en las claro. investigaciones dice mucho de lo que dije allá y no lo dice así, pero así lo parafraseó mucho de lo sí, que sí. dije en el Tractatus hoy me da pena y aquí lo voy claro. a limpiar. Y algo muy curioso es que él en vida solo vio publicado un libro, el Tractatus.
0: Su tractatus. Uh -huh.
1: Las investigaciones se publicaron post mortem y también otro libro que es sobre la certeza y otros tantos el cuaderno, escritos. ¿cierto? Ajá, sí, el cuaderno azul y marrón, y este y marrón. se publicaron por estudiantes de él, pero él no quería que se publicaran, pero al final los publicaron, ¿no? O sea, eran simplemente sí, clases. Sí, sí. Pero él en las investigaciones se enfoca mucho a lo pragmático y va diciendo sí, hay cuestiones lógicas. Claro. Pero los usos que les damos a las palabras son totalmente ajenos muchas veces a los significados de las palabras. ¿sí? Y ahorita lo que decías, por ejemplo, personas con autismo, se tratan todo de una perspectiva literal. ¿sí? Sí, sí. Por eso no hay doble sentido. Por eso no hay en ese sentido eh, cuestiones a lo mejor de bromas, sarcásticas, porque todo eso ya tiene que ver con una función semántica del lenguaje en la que nosotros le damos diferentes significados. Y ahí Wittgenstein dice el significado de las palabras está en su uso. ¿sí? Eso es muy bueno y es del segundo Wittgenstein. ¿sí? O sea, no es un gemelo malvado, como decía aquí. Es el mismo refutándose antes, porque antes decía qué significan las cosas, lo que representan en el mundo. Si yo nombré el cuadro, eso es un cuadro. ¿sí? Pero el segundo Wittgenstein dice... Si, por ejemplo, acá en Monterrey, si ves a alguien que como que te lo está haciendo así de tos, como se dice, te, te quiere cantar Ajá, un tiro,
0: te quiere, pelear. Ajá.
1: te quiere pelear, fíjate lo que dije, cantar un tiro. Así <risas> se dice aquí como cuando te está pidiendo pelea, no está Ajá. cantando y un tiro no está tirando nada, es una pelea. Entonces ya tenemos palabras con significados que representan la realidad de manera distinta a los que los estamos usando. Cuando yo digo aguasquín, no te estoy y diciendo México,
0: eh, que tenemos tanto, tanto doble sentido. Sí, sí, sí muchísimos modismos. Supongo que todos los países, ¿no? Pero bueno, y, somos mexicanos. No, A veces el hay español. un lenguaje. O sea, el español de por sí ya es muy flexivo, muy complicado, pero les diré. Cuando Jorge y yo hablamos acá por mensaje cotorreando, vea otra palabra cotorreando ¿no? de cotorro. Cuando estamos platicando por mensaje, sacamos unas bromas que yo creo que una persona de otro país ni siquiera nos entendería. Hablamos todo el tiempo en un doble sentido, pero cuando digo doble sentido me refiero a muy en broma, como esto de cotorrear, cantar un tiro que digo yo creo que habría personas que no hablando español no entenderían nada de lo que estamos diciendo. Exacto. Porque Claro, es el uso que le damos al lenguaje.
1: Sobre todo el español, y aquí voy a hacerle promoción a un video de ciertos chavos ahí, ni a sé ver. quiénes son, ¿verdad? pero se llama Qué difícil es hablar el español. No sé si lo has visto, wow, es una canción no literal, como de ocho minutos, pero está muy divertida porque son personas extranjeras que aprendieron a hablar español en su país, luego vinieron a México, luego fueron a Argentina, luego fueron a Cuba, luego fueron a Venezuela. ¿Y Decían, por ejemplo, acá en, en el norte, bueno, no sé si también hay en Guadalajara, pero cuando le dices fresa uh, a alguien,
0: sí, alguien muy sí, fresa,
1: como alguien sí. puede ser de dinero, que se sordea, de la, se sordea, como que lees ajenas las personas de clases económicas menores, fresa, ¿no? Pero lo decían en Argentina, fresa pues era otra cosa, aparte que fresa literalmente es una fruta, ¿Es una y luego fruta? decían pa papaya, que en otros países significa otras cosas, Los aquí cubanos, significa una fruta, imagínate. exacto, que otra cosa eh, concha una concha sí. que puedes encontrar en la playa, creo que en España tiene que ver con los genitales femeninos. Entonces, y dices, para nosotros una concha, es un
0: panecito dulce.
1: Un pan dulce. Entonces, ¿cuántos ¿Sí? usos diferentes tienen las palabras? Por eso Wittgenstein dice el significado está en el uso y cada uso se determina y así lo marca por juegos de lenguaje. Estos juegos, y esa es la analogía que le hace, ¿no? Porque al inicio dice, uh -huh. y empieza citando a Agustín de Hipona, a San Agustín, dice, ya no, bueno, Agustín decía... De San
0: Agustín. Aquí, ya aquí ir está, era...
1: Vayan a verlo, a escuchar y a y Dice precisamente que Agustín decía ciertas cosas sobre significantes, etcétera, ¿no? Decía o esto es esto. Decía, bueno, lo que Agustín pone son reglas del lenguaje. Dice, pero esas reglas no siempre se aplican. Dice, ¿por qué? Porque el lenguaje no es una cosa estática, es cambiante. Entonces él dice, vale. en ese sentido, si, por ejemplo, yo te digo, Kim, oye, ¿tú sabes jugar? Y te muestro un ajedrez. A lo mejor no me puedes decir, sí. Y si te digo que okay, como sabes jugar ajedrez, entonces también sabes jugar básquet o también sabes jugar basta o sabes jugar Monopoly, sabes jugar Fortnite. Y dices, pues no, porque son juegos diferentes y el que sepa una sí. regla de un juego no significa, no significa que sepa las reglas de todos. Y eso es lo mismo con el lenguaje. Hay juegos wow. o contextos de lenguaje donde marcamos ciertas reglas, pero hay otros juegos donde esas reglas no aplican. No, no aplican. Exacto. Exacto. Y ahí él hace una, una especie de ejemplo. Imagínate que estamos en una construcción. Y tenemos una losa, ¿no? No sé si también conozcas el término de losa. Pero conozco okay. términos. Entonces imagínate que estamos en una construcción, dice, y yo soy como el que está liderando y te digo, y señalo la losa y te digo, oye, losa, ¿no? Pues se puede entender que te estoy pidiendo pásame una losa, ¿no? Uh -huh. Y él hace literal en todos unos párrafos ahí esta pregunta. ¿Por qué podemos pensar que la palabra losa es una palabra y al mismo tiempo una oración? Lo que decíamos uh -huh. hace ratito, ¿no? Con leche. Leche es una palabra, pero también es una oración si la dice un bebé. O si la decimos sí. nosotros, imagínate que tú tienes la leche y en lugar de decirte, por favor, yo te digo mm, la leche. leche o la leche por la leche porfis. El referente, estoy diciendo el de este, el de este que usé ayer o cosas así. Y vamos sí. sentando contextos. El segundo dice que lo más importante va a ser el contexto y obviamente se extiende mucho más también con la cuestión de vivir el lenguaje. Un lenguaje es una forma de vida manifestada. Es como yo vivo si hablo, No, entonces esa perspectiva a mí me suena mucho y esto sí tengo ahí te, te comparto no y les comparto yo ahorita ya que estoy cerca de terminar la carrera Por favor. con Ajá. el proyecto de tesis todavía no está aprobado evidentemente pero la idea es usar el segundo Wittgenstein un poquito del primero pero sobre todo el segundo junto con una neurocientífica que se llama Lera Bodoritsky que ella desarrolla una hipótesis que se llama Sapir Worf o Sapir sí. Esta sí. también la mencionan en la película de Arrival. Es decirlo no, no en pocas palabras y brevemente. Sí, sí. La hipótesis Sapir Worf dice que el idioma que hablamos influye en la manera en que pensamos. Y esta neurocientífica hace el ejemplo, por, ejem ejemplo, por ejemplo, en alemán. <risa> sí, cuando tú dices el puente, dices Die Brich, die es un pronombre femenino. Entonces, bajo diversos experimentos, ya no solo hipotéticos, sino con electroencefalogramas, si no mal recuerdo es el nombre, sabiendo ya las reacciones sí. del cerebro. Cuando tú le dices a alguien nativo alemán que piensa en Dibrich, va a asociarlo muchas veces y así con lo que va diciendo van viendo las reacciones y se va viendo que asocian de ordinario características femeninas, no, características coloquialmente femeninas, no, para tampoco entrar en se el problema de los géneros.
0: Sí, claro, se me ocurre otro ejemplo. Eh, uh -huh. Con un idioma neutro que es el inglés y en el español, que si tenemos género, pensemos todos los que nos están escuchando en la luna. Y si lo pensamos en inglés, es de moon. moon. Y no, el inglés no tiene género eh, eh, para todos, es de, de moon. Y si pensamos en la luna, es más, ¿quién de nosotros no ha dibujado la luna en kindergarten y hasta le ponía pestañitas femeninas? No, porque es la, la luna,
1: como sí. la pareja del sol de el sí, sol el este sol. tipo de cuestiones de pronombres que también lo podríamos asociar incluso al tema de la cuestión inclusiva en torno a los géneros pero ese sería otro tema sí. esto ella lo marca por ejemplo el tema del idioma y que verdaderamente sí influye en cómo percibimos las cosas y esto tiene, pues sí, una aplicación muy práctica pero vámonos más a fondo, ponía si no mal recuerdo a nativos rusos que hasta donde sé y hasta donde pude leer manejan en su idioma solo un tipo de azul o no tantas variantes de azul como nosotros, de azul rey azul aqua, azul etcétera, ¿no? Entonces okay. al ponerles o exponerlos a imágenes de distintas tonalidades de azul como en su idioma solo hay uno o dos tipos su mente, su cerebro reaccionaba como si fuera el mismo o sea, no había diferencia en su percepción de la realidad porque su idioma no diferencia la realidad, ahora eso aplícalo a los usos y significados si yo aprendo Ajá. un idioma donde a una palabra le damos un uso muy concreto que influye en mi mente con sus características por el idioma se puede cambiar y se puede moldear, entonces todo eso ya nos dejaría expuestos a que lo que hacemos con el idioma, hacemos con nuestra persona literalmente, con nuestra percepción de la realidad y eso me parece muy grave cuando vemos que, por ejemplo, el tema del doble sentido y más aún el tema del bullying, el tema de los insultos con las palabras, el tema de lo que le decimos al otro, o sea, las palabras duelen. Es
0: muy fuerte, sí. Y por eso las por palabras algo. duelen.
1: Exacto, porque si pensamos que lo que hablamos tiene que ver con su existencia en el mundo, y yo cuando me enojo con alguien le digo, no sé, imbécil, solo por desahogarme, bueno, le estoy diciendo desde una perspectiva muy estricta que él representa la imbecilidad en el mundo. Sí, aunque eso puede sonar algo medio chistoso sí. pero pensémoslo cuando se lo decimos a alguien que queremos ¿no? Claro, o cuando duele. a alguien que queremos le hablamos mal verdaderamente lo estamos identificando ontológicamente o sea, estamos diciendo tu existencia es lo mismo que esto
0: tu ser, exacto
1: entonces cuidado con lo que decimos, no va en esa línea por eso me encanta somos, el segundo Wittgenstein
0: somos lo que decimos
1: justamente y peor aún pensamos que somos lo que decimos porque decimos lo que pensamos que somos
0: eh, paradoja <risa> esa, wow. y es que sí wow, wow, o sea, wow.
1: y Wittgenstein al final va a ir mencionando esta frase famosa que es los límites de mi lenguaje uh -huh. son los límites de mi sí, mundo para muchos la interpretación era como ah bueno, pues si mi lenguaje es corto si no leo mucho, mi mundo es corto no leo mucho, no. pero para Wittgenstein tiene una connotación todavía más grande porque si el lenguaje es descriptivo porque el lenguaje es maqueta de la realidad y mi lenguaje claro. está muy limitado a un tipo de realidad. Me estoy perdiendo de toda la realidad, por así decirlo. Entonces, sí, mi estoy lenguaje. Estoy cerrando
0: a, a una realidad chiquitita como mi Exacto. lenguaje.
1: Porque si el lenguaje tiene que ver con la forma de vivir, en el segundo Wittgenstein ya lo interpretamos así al primero. Si tengo un lenguaje muy cerrado, pues no va a tener un mundo abierto. ¿no? Mucho que ver, porque a veces decimos, no, pues sí, aprende muchas cosas. Pero no solo es aprender, es asimilar, ¿no? Pero bueno, me extendí mucho. Y vivirlas,
0: porque... no, 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 y vivirlas y ponerlas en práctica. Ahora que me dices esto del segundo Wittgenstein, eh, me recordó mucho a Foucault, que bueno, Foucault, mi filósofo favorito, Wittgenstein, por ahora, de los tuyos, en una, que sé que no tiene algo que ver, pero me gustó esta frase, de cómo Wittgenstein regresa y dice, me equivoqué en esto. Cuando yo creía que tenía la certeza del mundo, de la realidad, hoy me estoy dando cuenta, claro, un Wittgenstein más maduro, que pasó el tiempo por encima de él y, y experimentó muchas cosas y viene y dice, me equivoqué y voy a cambiar esto. Ah, Michelle Foucault respondió una pregunta en, en una conferencia de prensa y años después... Un periodista le hace la misma pregunta. Eso lo pueden leer en el libro Tecnologías del Yo, uno de mis libros favoritos de Michel Foucault. Y entonces le dice al periodista, está siendo incongruente porque usted respondió otra cosa sobre el mismo tema de Jorge, la misma pregunta. Usted respondió otra cosa en aquel momento y dijo Michel Foucault, ¿tú esperas que yo sea el mismo y que piense lo mismo después de leer tanto? Y llegó Heráclito, ¿no? Con, eh, somos constante el cambio. cambio. La filosofía nos hace dar cuenta, claro, que estamos cambiando, pero que podemos no regresar el tiempo, por supuesto, no arrepentirnos de lo que ya dijimos, pero sí clarificar esto que en su momento teníamos la certeza de que eso era. Recuerdo a Nietzsche con no, no te arrepientes de una decisión que tomaste en el pasado porque en aquel momento aquella persona que estaba siendo tú estaba seguro de que eso era la mejor decisión, por algo la tomaste. Ah, me encanta, me encanta todo esto. Es que wow, wow. Oye, no, un increíble. paréntesis. Mira,
1: yo hace tiempo uh -huh. hice un trabajo para una clase sobre Wittgenstein y Michel Foucault, pero sobre el segundo Wittgenstein en relación a los uh -huh. usos y significados y Foucault en torno a los discursos, no, el tema uh -huh. de cómo el poder se ejerce discursivamente. Entonces uh -huh. imagínate que usamos el lenguaje para perpetuar el poder pues entonces los usos que desde el poder se le dan al lenguaje tienen el objetivo de mantener al pueblo usando o abrazar de poder, ¿no? Entonces mediante él es una forma de dominación, al menos así lo proponía en ese claro. momento y creo que Foucault estaría estaría de acuerdo. Me parece sí. que piensas que eres Foucault.
0: Yo yo creo que nos aventamos un artículo tú y yo de, de Wittgenstein y Foucault ahí algo. Sería bueno. Es que, wow wow. Creo que sí son sí es una buena mezcla y fueron contemporáneos en algún momento sí. vivieron en la misma época. La verdad ignoro si eran amigos o conocidos. Foucault ¿cuándo eh, falleció? Foucault falleció en el, setenta, en el 86, hace casi nada No, mentira. en el Pero Foucault nació en el 26, antes. Foucault nació en 1926 y Wittgenstein era mucho más grande, Wittgenstein nace en sí. el 1889
1: Sí, sí, ya había escrito un libro cuando nació, ya había publicado el Tractatus cuando nació Foucault Cuando <ríe> nació
0: Foucault, pero, era, pero sí vivieron algunos años Pero eran años. sí,
1: coetáneos, ¿no? Sí Sí
0: Seguramente se conocieron. Habrá que investigar esta parte. Sí. Estuvo increíble todo lo que explicaste, Jorge. De, o sea, regresé no solo a la universidad, comprendí lo que no comprendía en la universidad sobre Wittgenstein y, ¿qué creen? ¿Qué creen? Les aviso. Si les gustó cómo platicó Jorge esta parte de Wittgenstein, él está haciendo un curso de filosofía del lenguaje. Una introducción a la filosofía del lenguaje, ¿verdad? Y entonces Exacto. este curso es abierto para todas las personas que quieran aprender algo sobre la filosofía del lenguaje. Eh, ah, by the way, yo tengo un curso, pero de introducción a la historia de la filosofía. Jorge y yo estamos dando clases. Nos pueden contactar en redes sociales. En mi Instagram, Facebook, Twitter es la filosofía en rosa. Jorge está como filoso George, ¿cierto?
1: Arroba filoso george En Instagram, hazte una pregunta en Spotify.
0: Ajá, pueden escuchar su podcast, pero si quieren preguntarle sobre su curso, lo buscan como Filoso George, con Y, y griega. así como lo escuchan. I Entonces él, y C, ajá, y C, -H, George. O me preguntan en mi Instagram, Kim, ¿cuál es la cuenta de Jorge? Y yo se las mando si les interesa, porque Jorge no solamente va a explicar ahí a Wittgenstein, va a explicar una introducción de cómo viene el lenguaje desde los clásicos griegos que inicias por Platón
1: es Entonces, correcto desde incluso ahí. desde antes de Platón pero
0: desde antes de Platón. Es verdad, es verdad. Vas a hacer una definición de qué es el lenguaje y va a dejar muy claro en ese curso. Si les interesa eh, o, o sobre introducción a la historia de la filosofía, nos manda mensaje a los dos. Ya tienen aquí las cuentas. Les recomiendo demasiado el podcast de Jorge. Hace una pregunta Gracias. que tenemos ahí más o menos la misma línea. Somos divulgadores de filosofía porque nos gusta platicarla como nosotros la comprendemos y como creemos que a ustedes les puede servir. Así que por ahora esto es todo sobre Wittgenstein, como todos los filósofos va mucho más allá, es algo mucho más profundo pero aquí solo hacemos una invitación para que lo conozcan, para que vayan a sus lecturas, anímense a leer a los filósofos y si no comprenden, bueno para eso hay una línea histórica, algo cronológico que nos hace comprender y por eso es bueno tomar cursos si no quieren estudiar tal cual la carrera de filosofía. Les agradezco muchísimo a todos por escucharnos. Te agradezco muchísimo, Jorge. Me encantó este episodio. Ya, es de mis favoritos. Oh, Me encantó gracias. este episodio. Muchísimas gracias por venir, por participar. Eh, les prometí que iba a ser un invitado de lujo en mi Instagram y aquí se los acabo de cumplir. Ya pudieron notarlo. De verdad, gracias, gracias, gracias. Esperamos los dos que les haya gustado conocer a Wittgenstein si no lo conocían. Y espero que les haya gustado también conocer a Jorge. Eh, nos pueden buscar, ya saben, en todas las redes sociales. Les repito, Filoso George la filosofía en rosa, y muy pronto van a escuchar un nuevo episodio, un nuevo filósofo y concepto para darse cuenta de cómo expongo la filosofía desde mis lecturas. Jorge, ¿algo que quieras agregar?
1: No, pues muchas gracias, muy contento. La verdad, también lo disfruté bastante, se me pasó rapidísimo. Sí. Y también, sí. pues, este recomendarles a todos que no dejen de seguirte, creo que tus podcasts son de los mejores, gracias, la verdad.
0: Gracias. Ay, y gracias.
1: Pues recomendar tu curso, que está bastante bueno, y también cualquier duda ahí nos pueden contactar. Muchas gracias, Kim. La verdad, tus episodios siempre me han gustado, entonces gracias. el que digas que es de los mejores me, me es me un honor. Me
0: ¿no? encantó este episodio. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Eh, ya saben, Jorge Torres, yo soy Kim Erly Barra y esto fue La Filosofía en rosa